0: A primeira impressão é a que fica? E como causar uma boa primeira impressão? Esses são os temas do episódio de hoje. Está no ar o podcast O Consultório. Bem-vindos ao podcast O Consultório. Eu sou Daniel Kruvlenski, médico, cirurgião do aparelho digestivo. Criei o um podcast para ajudar você a melhorar o seu consultório, a crescer na carreira e a ser mais feliz na profissão. Uma das grandes mudanças de chave para o crescimento do meu consultório foi quando eu comecei a conversar sobre os desafios e maneiras de se atender com médicos mais experientes. Comecei a observar o comportamento dos médicos que eu admirava muito e isso foi um ponto de virada para o crescimento do meu consultório particular. Atender em consultório pode ser muito solitário, e essa troca é essencial para entendermos os caminhos e aprendermos uns com os outros. Esse foi o principal motivador da criação do Summit de O Consultório. O primeiro Summit foi um dia todo de conversa com médicos muito experientes, falando sobre consultório, negócios, marketing, mídias e desafios do crescimento em geral. A quantidade de aprendizados e insights gerados nesse dia foi absurda. Todos saíram muito transformados. Eu queria ter tido essa oportunidade há 17 anos quando eu comecei meu consultório. Certamente teria facilitado muito meu crescimento. Hoje você tem essa oportunidade. Já está disponível para aquisição a gravação completa do Summit de O Consultório para você assistir como, de onde e quantas vezes quiser no link da descrição desse episódio e também no link da bio do meu Instagram arroba Com a inscrição você consegue acessar todas as palestras e perguntas e respostas desse dia muito transformador. O crescimento do seu consultório só depende de você. Quando a gente vai conhecer um paciente pela primeira vez, quando a gente vai se apresentar no consultório, quando a gente vai conhecer uma pessoa pela primeira vez, será que tem como a gente causar uma boa primeira impressão? Isso eu comecei a me questionar, principalmente relacionado ao consultório, e eu fui atrás de estudos para entender se a primeira impressão era o que ficava e como que a gente podia causar uma boa primeira impressão. E nesses estudos eu conheci os estudos da Vanessa Van Edwards, que é uma cientista social e ela fala que a gente decide se a gente gosta de alguém, se a gente confia em alguém, se a gente quer ser amigo de alguém nos primeiros segundos de interação. Ela é autora de um livro chamado Captivate. E nesse livro ela conta que quando ela era pequena, ela era é, muito ruim socialmente. Ela fala que ela era o Sheldon Cooper da vida real. Então ela não tinha amigos. Os cartões de Valentine's Day, quem fazia pra ela eram os professores. E ela tinha muita dificuldade de entender expressões faciais, entender se a pessoa estava triste, alegre, feliz. E ela começou a estudar as expressões, estudar gestual, estudar corporal. E ela diz que, assim como a gente pode aprender matemática, geografia e história, a gente pode aprender a interação social. Então, quando eu ouvi essa fala dela, eu fui atrás, fui ler o livro, fui atrás dos estudos dela para entender como que a gente pode causar uma boa primeira impressão. Porque sim, ela afirma que a primeira impressão é a que fica e ela cita um trabalho de Harvard que é muito interessante, eles filmaram professores dando aula por seis meses e eles pediram para alunos externos para pessoas externas avaliarem esses professores vendo o vídeo desses professores dando aula, no mudo eles não ouvem o o professor está falando eles vão avaliar só a expressão corporal o gesto desse professor eles vão dar uma nota para esses professores então eles precisavam dizer se esse professor era receptivo, ativo, ansioso Atencioso, competente, confiante, dominante, empático, entusiasmado, honesto, simpático, otimista, profissional, solidário e caloroso. Somente olhando a expressão corporal e gestual desse professor, eles, a, eles avaliavam um vídeo e o vídeo estava no mudo. Agora o interessante é que eles deram para esses avaliadores 30 segundos de cada professor. E esses avaliadores deram as notas. Depois eles pegaram outros avaliadores e mostraram 15 segundos do vídeo. Depois, outros avaliadores, 5 segundos do vídeo, e tem trabalhos com 2 segundos do vídeo. E é muito interessante que, com significância estatística, as notas foram muito parecidas, daquelas pessoas que viram o professor dando aula por 2 segundos e das pessoas que viram o professor dando aula por 30 segundos. E o mais surpreendente ainda, e que também traz algumas conclusões, eu vou falar um pouquinho sobre elas aqui, o grupo controle foram os alunos que tiveram aula com esses professores aí no semestre. E os alunos também deram essas notas. E as notas foram muito parecidas com as pessoas que não eram alunos e que viram o vídeo por dois segundos desses professores dando aula. Então, sim, a primeira impressão é o que fica e ela determina muito sobre essa relação. Até se você está mais aberto a, a, a prestar mais atenção, aberto a esse relacionamento. Porque as pessoas que tiveram aula por seis meses deram as mesmas notas do que pessoas que viram por dois segundos. Então, não só a primeira impressão é o que fica, mas ela, ela também pode ditar todo o resto de uma relação. E como o que que é a primeira impressão? Quando a gente vai tentar gerar uma boa primeira impressão, quando a gente vai estudar sobre primeira impressão, primeira impressão nada mais é do que um sentimento instintivo. A primeira impressão é, um, é é um instinto que a gente tem sobre a outra pessoa. E quando a gente fala de instinto, a gente tem que responder instintivamente três perguntas assim que a gente vê alguém chegando na nossa direção. A primeira pergunta que a gente responde instintivamente é será que essa pessoa, ela é amiga ou ela é uma ameaça? Né? E a gente tá falando de instinto, então vamos pensar no homem das cavernas. Você tá lá no seu lugarzinho e chega alguém na sua direção. Essa pessoa que tá vindo é uma ameaça? É um amigo? Então a gente chama de safety check. Eu preciso rapidamente, isso aí, milissegundos saber se eu tô seguro aqui ou se é um perigo para mim outra pergunta que a gente tenta responder instintivamente é se essa pessoa é um vencedor ou é um perdedor, porque a gente tem isso por instinto, a gente tem uma tendência, por viver em tribos e tal, a se aliar aos vencedores, a gente quer estar tá no grupo vencedor, tá? isso instintivamente e uma terceira pergunta é assim, ó, a gente já entendeu que essa pessoa é uma vencedora por exemplo, mas será que ela é um aliado ou será que ela pode ser o meu inimigo Será que se ela jogasse no meu time, ela me defenderia? Ou ela é um vencedor que não me defenderia? E essas três perguntas a gente precisa responder rapidamente. Na verdade, a gente responde instintivamente, rapidamente. Então, entender os fatores que geram uma boa primeira impressão é um diferencial. E a gente poder gerar uma boa primeira impressão é algo que pode fazer muita diferença. Então, vamos lá. Quando a gente vai responder sobre ameaça ou amigo... Eu quero trazer pra vocês, e isso eu trago nas palestras, eu pergunto sempre assim... Qual é a primeira coisa que a gente repara quando a gente conhece alguém? E as respostas, elas são muito variadas. Ah, a gente olha é o olhar, a energia, sei lá, as pessoas respondem um monte de coisa. Mas, na real, a primeira coisa que a gente repara ao conhecer alguém instintivamente... Eu, e eu vou fazer um adendo aqui. Eu vou, eu vou trazer uma situação do dia a dia. Você tá no farol, Eu talvez eu esteja exagerando um pouco, mas isso traz muito da resposta... A gente tá no farol, separou o carro no farol e a gente vive num mundo infelizmente muito violento, mas a gente para o carro no farol e aí vem alguém na direção do carro. O que que a gente poderia ver que traz uma sensação de segurança pra gente? São as mãos, pessoal. Então, quando a gente consegue ver que as mãos estão livres, as mãos estão à mostra, isso traz instintivamente uma segurança de que essa pessoa não é uma ameaça, trazendo pro mundo atual e para coisas que são imperceptíveis para a gente, não mais para vocês agora que vocês ouviram esse episódio, mas muito das fotos comerciais as pessoas tiram mostrando as mãos. Quando você vai fazer uma foto é, profissional, né, uma foto de você aí com do seu consultório, você vê que o fotógrafo vai pedir para muita gente às vezes cruzar os braços, colocar às vezes a mão embaixo do queixo. É importante a pessoa olhar a mão, porque isso gera uma sensação de segurança. Aí você fala, ah, Daniel, mas acho que nada a ver, Eu já sou um médico, é óbvio que a pessoa tá segura comigo. Mas, instintivamente, a gente fica mais tranquilo vendo as mãos. A Vanessa Van Edwards, ela fez uma pesquisa mostrando fotos instantâneas e, e as pessoas tinham que dar nota pra foto se a pessoa era confiável ou não era confiável, se era legal ou não era legal. E ela ia mostrando vários flashcards, assim, de fotos e você vai dando nota. As melhores notas vinham as pessoas que estavam com as mãos à mostra, e a pessoa que estava com a mão no bolso, a mão escondida, a mão para trás, ela não leva uma nota tão boa. A gente não sabe nem o porquê. Você fala assim, ah, não sei, mas não me soa tão tranquila essa pessoa. Então, mostrar as mãos é algo que é muito importante. E já trazendo para o nosso mundo, quando você for chamar um primeiro paciente a primeira vez, não vai com a mão dentro do avental. Sabe aquela história de ficar com as mãos dentro do avental? Isso não é legal. Isso a foto profissional também do site, se você tiver porque às vezes a foto é só de rosto, mas se você tiver condição de ter uma foto um pouco maior e, e, e na qual você possa mostrar as suas mãos, isso é muito legal porque já gera uma boa primeira impressão de que você realmente não é uma ameaça. Então, beleza, a gente respondeu a primeira pergunta, a gente não é uma ameaça, a gente mostrou as mãos. Aí a gente precisa responder a segunda pergunta. A gente é um vencedor ou a gente é um perdedor? Será que existe um jeito de a gente mostrar que a gente é um vencedor para alguém? isso é muito interessante tem um trabalho da Carnegie Mellon University que tentava responder se a confiança ela importava e aí esse trabalho é um trabalho grande mas tem uma pergunta do trabalho que é qual o fator de maior influência para se ganhar confiança de um cliente potencial e esse trabalho ele falava da indústria eletrônica eram vendedores que eles eles vendiam aparelho eletrônico e depois eles vendiam para várias empresas depois a entrevista foi foi feita com as empresas para entender por que, que a empresa contratou esse, esse vendedor. E aí tinha lá a, a, B, C e D, são as respostas, né? Então, A, porque ele trabalhava muito tempo na área, B, porque ele tinha um alto grau de autoconfiança, C, porque ele mostrava uma expertise avançada, e D, porque ele tinha uma boa reputação. E a grande maioria das pessoas que fizeram negócios com esses vendedores falaram que fecharam o negócio porque ele demonstrava um alto grau de autoconfiança. E aí a pergunta que fica é, será que tem como a gente mostrar essa autoconfiança para alguém? Será que tem como a gente mostrar que a gente é um vencedor para alguém sem falar nada, em meio segundo? E tem sim. Tem um trabalho feito pela Jessica Tracy e o David Matsumono, o título do trabalho é The Spontaneous Expression of Pride and Shame. Então ele tentou mostrar se existe uma expressão espontânea de vencedor, de de, de alegria e de, e de vergonha. E ele se pergunta, será que existe um comportamento universal de vencedores e de perdedores? E, e é muito interessante, porque o trabalho pegou atletas olímpicos que enxergam, né? Então, tinham acho que 108 atletas olímpicos de diversas nacionalidades, diversos países, diversas etnias. E ele comparou com expressão de vitória e de derrota, com atletas cegos de nascença, também de diferentes culturas. Acho que tinham 12 atletas cegos de nascença no trabalho. E é muito interessante, porque com significância estatística, a, a posição de vitória de todo mundo, dos atletas que enxergam e dos atletas que são cegos de nascença. Então, assim, é um atleta que nunca viu na vida. Ninguém ensinou a ele uma expressão de vitória quando ele ganha ou de derrota quando ele perde. E o trabalho comparou a expressão corporal dessas pessoas. E todos eles com significância, tá? Quando a pessoa ganhava, sorriso, o peito aberto, os braços abertos, os braços, uma expressão expansiva, o queixo para cima, o peito aberto e principalmente as pernas e braços afastados do corpo. Então aquela expressão do medalhista que ganha a medalha, ele joga os braços o ar e, e faz aquela comemoração, isso os atletas cegos também faziam. E o derrotado, ele fica mais encolhido, ele tá mais retraído, ele tá com o ombro caído, ele tá com, olhando para baixo... E essa expressão era muito comum Tanto pro atleta que enxergava quanto para o atleta que não enxergava Beleza, como que a gente pode trazer para o nosso consultório isso? E aí eu vou falar de fora do consultório Mas você vai conhecer alguém pela primeira vez Você vai fazer uma reunião de negócio Você tá esperando a pessoa chegar, você tá num ambiente Você marcou um almoço, você tá sentado na mesa do restaurante E vai chegar uma pessoa com quem você vai fazer negócio Você vai conversar sobre negócio Quando a gente fica no celular Quando a gente fica olhando o nosso celular A gente está totalmente retraído você está com a cabeça baixa, o ombro recolhido, você está com uma expressão de perdedor, você está totalmente retraído. Ao passo que se você não estiver olhando o celular e estiver se preparando para esse momento, a pessoa chega e você está um pouco mais expansivo, isso mostra um grau de autoconfiança. E no consultório é a mesma coisa, né? Às vezes a gente está todo retraído, a gente não tem essa expressão mais expansiva e é muito importante essa expressão. Quando você abre a porta do seu consultório para chamar um paciente... Além de mostrar as mãos, você ter uma expressão corporal de expansividade, ela é muito importante. Eu não estou falando para vocês abrirem a porta do consultório e fazer uma posição de pódio de vitória, de que você ganhou uma medalha. Não é isso. Mas existe uma grande diferença entre retração e expansão. E é importante a gente ter uma postura corporal mais expansiva. No Summit de O Consultório, eu trouxe um pouco do meu depoimento pessoal, de como toda a influência familiar, de escola, de criação, das amizades como elas me influenciaram no consultório e como eu transformei uma insegurança em muita segurança para crescer o consultório então, para você que quiser assistir o Summit para você que quiser crescer o consultório o Summit foi um dia incrível onde a gente falou de consultório médico a gente falou de marketing, de mídias novos negócios nascendo do consultório para você assistir ao Summit completo é só você acessar o link que está na descrição desse episódio ou você acessar a bio do meu Instagram, arroba Lá você pode se inscrever e adquirir o summit completo com as perguntas e respostas, as palestras de todos os palestrantes. E tenho certeza que vai ajudar demais no crescimento do seu consultório. Agora vamos voltar para o episódio. Então, beleza. Eu respondi se eu sou uma ameaça ou se eu sou amigo. Eu tenho uma posição corporal de uma pessoa vencedora. Mas como que eu demonstro para a pessoa que eu estou vendo pela primeira vez de que eu me importaria com ela, de que eu defenderia essa pessoa, de que se a gente estivesse na mesma tribo, eu seria aliado dela? Aí sim entra o olhar. Quando a gente olha no olho da pessoa, quando a gente faz contato visual, a gente mostra que a gente se importa. O olhar ele tem esse poder. Eu gosto de trazer essa, essa comparação. Às vezes você está assistindo um show de uma pessoa que você admira, você está assistindo uma palestra de uma pessoa que você admira, se essa pessoa que tá fazendo show, que tá dando a palestra, ela para e ela olha no seu olho, isso mexe emocionalmente com a gente. Ela mostra que se importa só olhando, só dando uma rápida olhada. O olhar, ele tem um poder muito grande. Tem um, tem um trabalho que foi o maior trabalho de... The World's Biggest Eye Contact Experiment, que é, foi o maior trabalho de contato visual do mundo. Que ele envolveu mais de 100 mil pessoas. Quem fez isso foi um ativista chamado Jay West. Depois vocês põem no Google aí, Jay West Eye Contact. Eu quero que vocês assistam o vídeo... Tem uns dois minutos esse vídeo. Como é que era esse experimento? As pessoas, em diversas praças né, do, do mundo inteiro, ficavam se olhando por um minuto, olho no olho. E é incrível a reação que as pessoas têm quando elas param para se olhar por um minuto, olho no olho. O contato visual, ele traz uma conexão emocional, as pessoas choram, as pessoas se sentem acolhidas pelo olhar. E olhar no olho é uma coisa muito difícil, não é uma coisa fácil. No livro da Vanessa Van Edwards, ela fala um pouquinho sobre olhar. E é muito difícil olhar no olho o tempo todo. Principalmente para quem tá falando. Então, eu quero que vocês separem no consultório de vocês. Quando o paciente fala, ele começa a olhar no olho de vocês. E, de repente, ele, ele desvia o olhar. Para quem tá falando, é mais difícil. Eu quero que vocês se policiem de olhar no olho do paciente. E para quem tá falando, é difícil. Quando a gente fala com o paciente, é difícil a gente manter o olhar. A gente desvia o olhar. A gente tem essa tendência. Mas o contato visual, ele mostra que a gente se importa, ele gera essa conexão. Então mantenham um contato visual com o paciente de vocês, olhem no olho dos pacientes de vocês. Quando eu falo sobre isso nas palestras, alguns médicos já vieram conversar comigo que eles tinham muita dificuldade de olhar no olho do paciente. Tem um, um dos médicos, inclusive, ele me falou que ele fez um treinamento para poder olhar no olho, ele começava olhando no queixo, porque ele tinha dificuldade de, de olhar no olho. pois Depois eu olhava no nariz da pessoa e depois eu olhava para o olho da pessoa. Mas é muito importante a gente tentar manter esse olhar. E é interessante que é algo que instintivamente a gente percebe. Todo mundo tem um conhecido que fala com a gente sem olhar no olho. Eu tenho um amigo que fala com, comigo sem olhar no meu olho. E é estranho, eu tenho vontade de falar para ele, olha para mim. Parece que a pessoa não tá conectada com você. Então, essa conexão do olhar é muito importante. Então, quando a gente fala dessas três coisas né, que, eu, que eu trouxe aqui, dessas três maneiras de trazer uma conexão instintivamente de uma maneira rápida, e a gente olha para os maiores TED Talks no YouTube, se você for pegar TED Talk no YouTube e ver as maiores visualizações, você vai ver que os TED Talkers, eles fazem exatamente isso. Eles não entram no palco com a mão no bolso ou com a mão para trás. Eles têm uma postura expansiva e eles tentam olhar no olho das pessoas com quem eles estão falando. Isso é muito interessante, isso traz muita conexão. E aí eu queria fazer um adendo importantíssimo. É muito legal a gente saber dessas ferramentas, mas a autenticidade ela tá acima de tudo isso. Então eu vou repetir essa frase para vocês aqui, ó. Acima de qualquer ferramenta para se conectar com alguém, a autenticidade ganha disso. Então, se você de repente se sente desconfortável em ter um comportamento corporal mais expansivo, em olhar no olho e você tentar se forçar a fazer algo que você não consegue fazer naturalmente, de maneira que você perca a sua autenticidade, isso derruba toda a relação. E também tem um trabalho da Vanessa que ela fala sobre conexão com as pessoas e, e aí é, uma, é um lado negativo, ela fala o que, que faz você não confiar em alguém. E ela traz vários exemplos e, e a pessoa falsa é a pessoa com quem a gente menos confia. Então, se, ah, a pessoa que se acha, a pessoa que fala muito sobre si mesma, mas a pessoa que perde é a pessoa que é falsa, que não é autêntica. Então, assim, pessoal, não percam a autenticidade de vocês. E aí, nesses estudos sobre conexão, e sobre o consultório, eu quero trazer mais alguns tópicos aqui para a gente finalizar o episódio, para vocês poderem usar no consultório de vocês, e para vocês, mais do que usar no consultório, para vocês se perceberem, porque vocês já fazem consultório. É interessante saber esses conceitos, não é que você vai, talvez, mudar muito aquilo que você faz, mas você vai se perceber. Então, vamos lá. Ouvir o próprio nome. As pessoas gostam de ouvir o próprio nome. Então, é importante, durante a consulta, você citar o nome da pessoa algumas vezes eu tô atendendo o Rogério, falou Rogério, não sei o que, não sei o que lá. Não, Rogério, tal, 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 tal. Então, citar de vez em quando o nome da pessoa. E aí, um outro adendo. Se a pessoa tiver um nome composto, se a pessoa tiver um nome que não é um nome tão usual, perguntar para a pessoa como que ela gosta de ser chamada, como que as pessoas a chamam. E aí, você já escreve lá no prontuário da pessoa, ó, ela gosta de ser chamada de Nina. Então, eu vou chamar de Nina. Não, Nina. Sim, Nina. Então, importante a gente trazer o nome da pessoa algumas vezes. Porque a gente gosta muito de falar sobre a gente mesmo, então as pessoas gostam de ter essa referência de si próprio. A gente costuma falar sobre nós mesmos de 30% a 40% nas conversas do nosso dia, no mundo real, e 80% das vezes no mundo virtual. Então, quando a gente vai para o mundo virtual, a gente fala muito sobre a gente, né? a gente posta muito sobre a gente, e no mundo real a gente fala bastante sobre a gente também. Então é importante a gente dar essa honra para a pessoa é, e ela ser realmente o centro da atenção da consulta. Outra coisa interessante, e aí uma analogia do mundo real com o mundo virtual, é importante a gente enaltecer as coisas boas da pessoa. Na consulta a gente tem uma interação, óbvio que tem o diagnóstico, o conduto e a parte médica, mas existe uma relação entre duas pessoas ali. Quando a gente enaltece algo bom da pessoa, é a famosa curtida do mundo real. Então a pessoa traz uma informação e você enaltece aquilo que legal o seu trabalho, legal o impacto que você causa no mundo com isso. É muito bom que você está fazendo isso. Demais que você conseguiu perder peso com o seu esforço. Então, não sei, tem vários exemplos aí, mas quando você enaltece, verbaliza isso, é a curtida do mundo real. Então, não deixe de curtir os pacientes de vocês, isso gera conexão. Isso mostra também que você está ouvindo a pessoa. Então, quando você curte, é um sinal de que você está ouvindo a pessoa, você não está no mundo da lua. E é difícil né, se concentrar no mundo atual. A gente está no consultório, às vezes a pessoa já a décima pessoa que está atendendo você já falou o dia inteiro sobre gastrite, você não aguenta mais aquilo e você está pensando lá, ah, quando acabar eu tenho que pegar meu filho na escola, tem aquela conta para pagar, será que amanhã vai estar tá tudo bem em tal lugar? E às vezes é difícil a gente ter essa concentração e essa presença, mas é, é importante a gente sempre trazer, sempre se trazer de volta e prestar atenção no que a pessoa fala para poder enaltecer a pessoa, para poder falar sobre a pessoa. Isso de alguma maneira Traz raiz para a consulta, faz com que a gente fique enraizado naquela consulta e presente no momento. E também, pessoal, traz um pouco de gostinho de sal para a consulta. Porque quando a gente faz algo que é muito repetitivo, às vezes a gente perde o interesse. Só que atender pessoas diferentes o dia inteiro, nesse atendimento a gente tem a oportunidade de ouvir histórias diferentes o dia todo. Então o seu dia pode ser um dia muito chato atendendo oito pessoas, mas seu dia pode ser um dia muito interessante atendendo oito pessoas. Você pode aprender muitas coisas, você pode ouvir histórias diferentes. Então estejam abertos para tudo isso. E prestar atenção ativamente, elogiar a pessoa, falar sobre a pessoa e enaltecer as coisas boas. Isso é algo que gera conexão e traz um diferencial para o dia a dia do consultório. Agora eu quero falar da compartilhada do mundo real. Então a curtida é enaltecer a coisa boa da pessoa. E o que é compartilhamento? Quando alguém compartilha algo que você posta, isso é mais forte do que quando a pessoa curte. E o pessoal de vendas fala do efeito, atração, similaridade. É quando a pessoa fala eu também. Quando a pessoa fala eu também, a conexão tá criada. É o compartilhamento. Então, aquela história de... Ah, o paciente, ele falou sobre uma viagem dele. Você tem duas opções ali. Você pode ignorar e falar, beleza. Ou você pode entrar em viagens e falar que você também gosta de vinho. E ele fala, pô, eu também gosto. Você já foi pra lá? Eu já fui. Esse eu também, quando sai um eu também, numa conexão entre duas pessoas, é o compartilhamento da vida real. E isso é conexão ao seu máximo, tá, então tentem sempre se conectar, é interessante que vocês vão amanhã, logo depois de ouvir esse podcast, amanhã na consulta de vocês, vocês vão lembrar disso, porque vai rolar um eu também, vai rolar o compartilhamento da vida real e vai ser muito interessante se vocês lembrarem dos conceitos que eu trouxe aqui. Aí, mais um, um, uma última coisa aqui, evitar reforçar o eu não, tá, o que significa isso? Se a pessoa traz pra consulta algo que você discorda, que você não curta, que você não curte, que você não concorde, a pessoa traz uma visão uma visão política, por exemplo, né, no, mundo, no mundo atual, que a gente tem tanta divergência política, a pessoa traz uma visão política da qual você discorda. Você não precisa reforçar que você não, você não precisa dizer que você não. E aí eu vou trazer pro mundo virtual, que isso fica fácil da gente exemplificar. Você tá lá scrollando a página do Instagram e aí tem alguém que faz um post sobre basquete. Você não para pra escrever eu odeio basquete você vai para o próximo na consulta se a pessoa traz algo que não faz sentido para você da qual você discorda e que não tem a ver obviamente com o tratamento médico você não tem obrigação nenhuma de falar que você não gosta existe como passar de uma maneira super educada para o próximo assunto né você não precisa dar um peso para algo que você não curta que isso aí só afasta a relação médico-paciente. Então evitem reforçar o eu não. Ele é desnecessário na consulta. E para finalizar aqui, algo que eu já falei, mas que eu queria deixar bem frisado, vocês têm que ser autênticos, pessoal. Seja sempre autêntico, do seu jeito. Então embora eu tenha trazido aqui como causar uma boa primeira impressão e quais são os aspectos dessa, dessa primeira impressão instintiva, nunca percam a autenticidade de vocês porque o consultório é algo muito dinâmico e algo muito variado, e o perfil dos pacientes também é variado e também muda. Então, se você tem um perfil que é um pouco mais fechado e você não tem essa característica de ser mais expansivo, talvez, com o tempo, o seu consultório se molde de uma maneira em que os pacientes estão habituados com isso, e eles já sabem que esse é seu jeito, e, e tá tudo bem. Melhor do que você ser inautêntico, do que você não ser verdadeiro, do que você ser só falso esses foram os conceitos sobre primeira impressão. E eu quero que vocês levem isso para o consultório de vocês. Sejam autênticos, atendam com alegria. Isso é o principal, atendam com uma boa medicina, com ética, com alegria. Se vocês puderem olhar um pouquinho mais no olho do paciente de vocês, acho que é muito importante e as coisas que eu trouxe aqui certamente vão poder ajudar você a fazer um consultório cada vez melhor, atender cada vez com mais alegria e ter prazer nessa profissão que é muito boa, que é atender no consultório. Até o próximo episódio. Muito obrigado por ouvir o podcast. Se você gostou desse episódio, compartilhe com os amigos, dê a nota máxima ao episódio e não esquece de clicar no botão Seguir em sua plataforma favorita para você receber todas as novidades do podcast ou consultório. Até o próximo episódio.